0: Ich freue mich, dass ihr wieder bei einer Special Edition des Reingehört-Podcasts zu Inspire dabei seid. Die Inspire ist das größte globale Partner-Event von Microsoft und findet in diesem Jahr digital und kostenlos für alle statt. Genauso wie der lokale Pre-Day für die deutsche Partnerlandschaft am 20. Juli. Wir nutzen die Gelegenheit, um schon vorab über ein paar der Themen zu sprechen, wie heute über lokale Datenhaltung. Dazu habe ich Peter Arbiter von der Deutschen Telekom zu Gast. Er ist Head of Portfolio and Product Marketing Enterprise Customers und hat mit mir über German Angst, die emotionale Komponente beim Thema Datenhaltung und seine Erfahrungen mit den deutschen Rechenzentrumsregionen gesprochen. Mehr zu dem Thema wird es in der Session beim Inspire Pre-Day geben. Markiert euch diese also am besten schon mal im Kalender. Und jetzt ganz viel Spaß beim Talk. Ja, hallo Peter. Herzlich willkommen im Reingehört-Podcast zu Inspire. Ich freue mich, dass du zumindest virtuell dabei bist. Und ähm, bevor wir starten, natürlich erstmal herzlichen Glückwunsch zum Partner of the Year Award in diesem Jahr, mit dem ihr als Telekom ja von Microsoft ausgezeichnet worden seid. Äh, wirklich großartig. Herzlichen Glückwunsch und herzlich
1: willkommen. Sydney, ganz herzlichen Dank. Und ja, wir haben uns riesig gefreut. War ja nicht der erste Anlauf, aber mhm. es hat endlich geklappt.
0: Sehr schön. Ja, und ähm, mit dem Award haben wir quasi auch schon die Brücke zu unserem heutigen Thema geschlagen, denn einer der Gründe für eure Auszeichnung war ja, dass ihr innerhalb von nur 24 Monaten zum Cloud-Solution-Provider zum Cloud Nummer eins in Deutschland geworden seid und über das Thema Cloud wollen wir ja heute auch sprechen, genauer gesagt über lokale Datenhaltung. Wieso ist das Thema so wichtig und wieso sprechen wir heute darüber?
1: Ich denke, wenn man diese Frage in Deutschland stellt, dann kommt man ja gar nicht um diese Truman-Angst umher. Und ich, ich denke, das ist auch schlichtweg historisch bedingt, dass wir in Deutschland mit unserer Historie ja nicht nicht immer toll und glänzend war, wenn ich an so Dinge wie Gestapo und Stasi denke. Wir wir haben ein besonderes Verhältnis zur Datenhaltung und sind da viel sensibler, als andere Länder das sind. Und ich beschreibe das auch gerne immer so, weil man das nicht so versteht, dass ich sage, wir in in Deutschland, und ich denke, das steht dann aber auch für Westeuropa, wir haben so eine DNA und ein Verständnis, dass wir den Bürger vor dem Staat beschützen. Und wir kennen einfach auch andere Länder. Und das ist nun mal auch Amerika und das ist China insbesondere. Da schützt sich der Staat vor dem Bürger aus so Datenschutzperspektiven. Und solange das so ist, werden wir in Deutschland auch ein besonderes Verhältnis zur Datenhaltung haben.
0: Ja, und bevor wir noch tiefer in das Thema einsteigen, äh, möchte ich dir gerne noch ein paar entweder oder Fragen stellen. Ähm, das haben wir ja in den Reingehört Special Editions so etabliert. Ähm, und ich würde dich einfach bitten, ähm, dass du einfach immer ganz spontan äh, dich für eine der beiden Optionen entscheidest. Ähm, und es sind fünf Fragen, die ich dir stelle. Ähm, und dann können wir danach äh, noch, noch tiefer in das Thema einsteigen. Ähm, wollen wir erstmal mit den Fragen starten? Jo. <lacht> Super, dann geht's los. Ähm, Pink oder Magenta?
1: In meinem Sprachgebrauch gibt es kein Pink, das kann nur Magenta sein.
0: <lacht> Habe ich mir fast gedacht. Von zu Hause oder mobil? Mobil. Digital Detox oder always on?
1: Oh je, leider always on.
0: <lacht> Risiko oder Nummer sicher?
1: Doch, das Risiko.
0: Und Public Cloud oder Hybrid Cloud?
1: Hmm. Um, hybrid. Ich muss mir entscheiden. Hybrid.
0: Ja, sehr gut. Die letzte Frage führt uns äh, ja auch gleich wieder zurück zu unserer äh, Eingangsfrage. Du hast ja gerade eben schon den Stellenwert von lokaler Datenhaltung angesprochen und ähm, die Telekom hat sich ja auch dazu entschieden, die deutschen Rechenzentrumsregionen von Microsoft zu nutzen. Vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen erzählen, was war denn für euch wirklich ausschlaggebend für diese Entscheidung?
1: Ich glaube, das geht in zwei Richtungen. Das eine ist so, dass sind so die, die Standards und die Regularien. Und da ist das schlichtweg entscheidend. Und ich hatte ja eingangs über die Truman-Angst kurz gesprochen, dass wir hier die schärfsten Standards und Regularien noch einhalten. Und da ist für mich C5, das Cloud Computing Compliance Controls oder Controls Catalog, das BSI, das ist für mich maßgebend oder für uns und für unsere Kunden und, und da ist ja Microsoft ganz vorne mit dabei, wenn ich das richtig weiß, seit 2019 mit Azure und den Cloud Services danach auch zertifiziert und das gibt vielen, also uns, unseren Kunden auch eben diese Sicherheit, die wir vorhin schon angesprochen hatten. Das ist so das Formale. Und dann gibt es wahrscheinlich auch das Emotionale. Und auch wenn man das gar, gar nicht so irgendwie erklären und herleiten kann. Aber nachdem die ganze Welt eben aus der On-Prem-Welt kommt, da, da hatte ich das irgendwie bis hin zu so unter dem Schreibtisch. Ich konnte ja fast meinen Server irgendwie besuchen gehen im eigenen Rechenzentrum. Und diese emotionale Facette, dass diese Systeme in Deutschland stehen, die bedeuten vielen etwas, auch wenn es noch formal juristische Notwendigkeiten noch nicht mal gibt.
0: Ja, genau. Du, du sprichst über, über diesen emotionalen Aspekt äh, schon ganz viel. Ich glaube, der ist nicht unerheblich. Hm, welche Erfahrungen habt ihr jetzt selber mit den Deutschen Rechenzentrumsregionen gemacht? Und was seht ihr vielleicht auch für Herausforderungen, gerade bei den Kunden, wenn es auch um lokale Datenhaltung geht? Wie erlebst du das?
1: Was der absolute... Vorteil ist und was so auf dieser Pro-Seite steht, ist, dass diese Datenkontrolle, die bleibt im Land. Also ich ja auch gerade diese, diese emotionale Facette, ich fühle mich so, als ob ich quasi noch auf den Daten sitze. Das ist aufgrund dieser regionalen Nähe entsteht dieser Eindruck. Und das ist auf jeden Fall diese positive Erfahrung, die Kunden und auch haben, haben wollen und dann auch machen. Und, und die, die Kehrseite der Medaille ist, um, dass man eben die Physik nicht aushebeln kann. Also wenn ich das jetzt alles in Deutschland haben möchte, aber selbst ein multinationales Unternehmen bin, und jetzt rede ich noch nicht mal über die Deutsche Telekom, sondern über unsere Kunden, die natürlich auch multinational agieren, und ich habe alles in Deutschland und da muss ich halt die Daten äh, transportieren und dann habe ich mit der Physik zu kämpfen, und dass ich halt pro 100 Kilometer 10 Millisekunden äh, brauche und die kann ich dann nicht äh, wegdiskutieren. Und das ist dann die Kehrseite der Medaille und es gibt immer mehr Workloads, die brauchen aber eine niedrigere Latenz. Und das ist dann meine Herausforderung. Wie gehe ich jetzt mit diesem Dilemma um? Kann ich das denn nicht mehr nutzen oder muss ich dann doch meine Daten vor Ort halten? Das sind dann die Fragestellungen, die wir dann gemeinsam beantworten müssen.
0: Ja, das geht ja auch schon so ein bisschen ähm, ja, in Richtung Zukunft. Du sprichst ja an, es sind Herausforderungen, die, die bevorstehen. Ähm, das ist, ist vielleicht noch so meine nächste Frage. Wohin geht die Reise denn eigentlich? Also wie passen auch Innovationen mit den ganzen Security- und Compliance-Anforderungen zusammen? Oder was sind generell Themen, die, wenn es um die Cloud geht, in Zukunft besonders wichtig werden?
1: Ja, das ist, ähm, ist glaube ich, das, was der Markt äh, als Cloudify the Edge bezeichnet. Also wir werden immer mehr Workloads erleben, bei denen ich die Rechenleistung ähm, dann doch vor Ort brauche. Und äh, die RZ-Leistung, die rückt dann immer näher zum Kunden. Nun, wenn ich, wie ich das eben sagte, wenn ich den Datenstandort Deutschland haben möchte, dann bedeutet das, dass das in Deutschland noch funktioniert. Aber wenn der Kunde eben dann den Standort für irgendeine Niederlassung außerhalb Deutschlands hat, dann kriege ich das nicht aufgelöst? Und dann muss ich mir die Frage stellen, und kann ich jetzt diese Workloads, das Spielen, das Fahren, autonome Fahren, Telemedizin, da gibt es ja verschiedenste Dinge, über die die Branche spricht, kann ich das denn überhaupt noch anwenden? Und das ist nicht so trivial. Ich will nicht sagen, dass man es nicht lösen kann, aber ich muss dann diese Fragestellung beantworten. Eine Lösung könnte dann sicherlich sein, dass ich mir überlege, wie schaffe ich es jetzt, diese compute um vor Ort zu bekommen, aber die ganz kritischen Daten dennoch lokal halte und dann immer nur übermittle und auch nicht speichere, wenn ich ja uh, denn uh, die tatsächlich vor Ort zur Berechnung brauche. Das könnte dann mit so einem Königsweg sein. Und da ist ja Microsoft auch sehr gut aufgestellt, wenn ich da auf das Portfolio schaue, wenn ich so Azure Stack Hub und HCI mir anschaue, Aber dann gibt es ja auch genau diese Portfolio-Elemente, die dieses Problem in den Griff bekommen.
0: Ja, genau. Also, das ist, das ist ein spannender Ausblick äh, auf die Zukunft. Wenn wenn wir jetzt auch ein bisschen näher schauen, ähm, steht ja auch bei Microsoft das größte globale Partner-Event, äh, die Microsoft Inspire, vor der Tür. Und ähm, wir haben ja auch einen deutschen Pre-Day, äh, wo wir am äh, Montag schon vorab zusammenkommen. Und da gibt es natürlich auch Raum für, für viel Austausch, für Vernetzung, für Möglichkeiten, Dinge aktiv anzugehen. Ähm, wie möchtest du die Inspire auch für dieses Thema lokale Datenhaltung nutzen?
1: Jetzt muss ich aufpassen, dass die Antwort gar nicht zu selbstbewusst oder arrogant klingt. Aber ich glaube, bei dem, was ich jetzt eben gesagt habe, dass auf der einen Seite Kunden diese lokale Datenhaltung wünschen und auf der anderen Seite aber auch es immer mehr Workloads gibt, bei der die Rechenleistung im Netzwerk sehr eng an den Kunden rückt, dann gibt es... Sehr wenige Anbieter und ich bringe es mal fast auf einen Punkt, das war das Thema des Selbstbewusstseins, vielleicht auch nur einen, der in Deutschland diese beiden Dinge zusammenbringt, weil diese Netzinfrastruktur und dann reden wir auch gerne mal über 5G und äh, Compute-Leistungen, die ich in einem solchen Netz oder dann auch in einem 5G-Campus-Netz verbaue auf der einen Seite und dann aber auch die RZ-Leistungen, vielleicht auch in einem hybriden Szenario, Azure Arc äh, lässt grüßen, diese Dinge zusammenzubringen, also die IT-Kompetenz zu haben, die Netzkompetenz zu haben, da, vielleicht liegt es auch an der magentafarbenen Brille, die ich anhabe, das können nur wenige und das sehe ich uns ganz vorne. Insofern würde ich gerne die Inspire und in den ersten Tag nutzen, um mhm. dann stärker nochmal diese Positionierung mit anderen Partnern zusammenzubringen, die, die dann vielleicht die Workloads haben, die wir nicht haben. Weil wenn wir auch das Infrastruktur play hier gut können, dann sind wir nicht immer ganz vorne mit dabei, wenn es jetzt um die Medizinlösung geht oder wenn es um das Spiel geht. Ähm, da wünsche ich mir, dass wir diese Partnerschaften finden, in den Austausch kommen, um dann in diesem Dreierkonstrukt Microsoft als Technologiepartner, wir als der Infrastrukturpartner, und dann die Lösung dass wir das zusammenfinden und den Markt positionieren können.
0: Ja, das klingt nach vielen Anknüpfungspunkten, wo sich äh, viele darauf freuen können und äh, auch als ob die Inspire und auch der pre da der ideale Ort für den, für den Austausch sind. Ich freue mich auch sehr, wenn wir uns dann dort zumindest virtuell wieder treffen und ja, für den Moment, äh, lieber Peter, danke ich dir, dass du im Reingehört-Podcast dabei warst. Äh, es war spannend, deine Perspektive kennenzulernen und ja, freue mich dann eben auf den weiteren Austausch.
1: Sydney, vielen Dank.